0: palabra que Dios tiene es especial para hoy en la tarde para tu corazón, para mi corazón, pero se necesita definitivamente el eh, corazón abierto, dispuesto a absorber la palabra que Dios tiene para nosotros, una palabra de ánimo, una palabra de, de acordarnos que él está en control, acordarnos que él es papá, que él no nos suelta, amén. Quisiera eh, empezar orando para entregarle este tiempo a papá y pues sin papá y sin el Espíritu Santo no podemos eh, pues hacer nada, ¿verdad? Y realmente le quiero encomendar este tiempo a papá y cada uno de nosotros encomendémosle nuestro corazón, ¿sí? Vamos a, dar, a hacer una oración para eso. Cierra tus ojitos ahí donde estás. Amado papá, papá, ¿cómo estás? Te amo papá. Gracias, Señor, por un día más de vida. Gracias por el aire que respiro. Gracias por mi familia. Tómate un tiempo y dale gracias por tu familia. Padre, venimos en conjunto a adorarte. Venimos en conjunto, Señor, a darte gracias. Venimos en conjunto a decirte, gracias, papá. Gracias porque eres bueno. Gracias porque no me has dejado. Gracias, Señor, porque has sufrido. Todas mis necesidades, porque ahí tú has estado, porque ahí tú me has ayudado, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por guiarme cada día, por animarme cada día, por darme fuerza cada día. Gracias. Tómate un tiempo, tómate uno, unos minutos para darle gracias a Dios. No es cuestión de unos segundos solamente. Dale gracias a Dios. Gracias, Jesús. Te damos gracias. Gracias por todo. Gracias porque viniste por mí, gracias porque me rescataste, gracias porque tu palabra me has dejado, me has traído tu palabra para aprender, para conocerte, para buscarte, gracias Señor, gracias por mis hermanos, por mis hermanas que me has bendecido, gracias por mis padres, gracias por los abuelos, gracias por los tíos, por las tías, gracias, gracias sobre todo, sobre todo, por Jesús, gracias por Jesús, por mi Salvador, por mi Señor, por el amado de mi vida, gracias Jesús, te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Hay algo muy importante y hermoso que estuve leyendo en un artículo eh, sobre lo que hacen los varones, los hombres de casa, eh, los días a Shabbat, los días del día de descanso que empieza el viernes oscureciendo, al termina el sábado oscureciendo, es un día, eh, se, se le dice y se le llama Shabbat, o sea, sábado, se le dice el día de descanso. ¿Sabe qué, qué es lo que hacen estos hombres, estos judíos? Eh, Dios, ellos desde hace mucho tiempo, ellos practican siempre bendecir no solo a su esposa, sino también a sus hijos. A sus hijas les dicen que seas como Raquel, que seas como Sara, y les bendice y comienzan a hacer oración sobre la vida de ellas. Pero sobre los hijos, algo interesante que les dicen a ellos que seas, y lo voy a leer, que seas como Efraín, que seas como uh, Manasés. Manasés y Efraín. ¿Quiénes eran Manasés y Efraín? Aquí vamos a hacer una pausa. ¿Por qué Manasés y Efraín? ¿De dónde nace esto? ¿De dónde viene esta, este tipo de bendición? Esto viene desde el momento en que José, ¿sabes quién fue José? Fue el soñador de sueños. Llegó a ser el segundo del faraón. Llegó a ser... El hombre que fue usado de una manera espectacular en honra y honor en Egipto fue el onceavo hijo de Jacob, del, del patriarca Jacob, también conocido como Israel. Cuando José va donde su padre que ya va a morir, lleva a sus dos hijos. La Biblia no dice cuántos años tenían los hijos. Pero lleva a los hijos, deben haber estado pequeños. Los lleva tanto a Manasés, que era el mayor, como a Efraín, el menor. Y les dijo, a padre, antes que él se, ellos se, eh, se murieran, ellos bendecían al mayor, al primogénito. Ellos daban la bendición. Y ellos dos reciben la bendición. Pero curiosamente, a, a Jacob le da la bendición al, a Efraín y aquí es el segundo y no el mayor pero los bendice a ambos los bendice y desde ahí viene esa rutina de bendición que vino desde Jacob y ellos lo siguen haciendo pero ¿qué pasa con esta historia de José? ¿sabes que la palabra Manasés y la palabra Efraín tiene un significado ¿Cuántos saben qué significa Manasés? ¿Y cuántos saben qué significa Efraín? ¿Me podrían escribir si alguien lo sabe? ¿Alguien podría contarnos? Ahí, ahí está la visita detrás de mí. Está diciendo hola también. Entonces... Manasés y Efraín. A ver, voy a ver qué me escribieron. ¿Alguien sabe? Nadie me ha respondido. <ríe> y Bueno, qué bueno, porque ahora se los voy a contar. Eh, Manasés y Efraín. Manasés es llamado por su padre, por José. Es llamado y significa lo que olvidé. Lo olvidé. Que olvidé la aflicción que olvidé, la familia que dejé. Ok, y qué significa Efraín? Doblemente fructífero, lo que fructificó. ¿Por qué estos dos hijos de José llevaban nombres tan peculiares? ¿Sabes por qué? Aquí vemos la foto, ¿verdad? ¿Pueden ver esa foto? Si me pueden poner sí, por favor, alguien me pone sí, veo la foto vemos aquí la foto cuando José lleva a sus dos hijos a ser que sean bendecidos por su Padre Amén alguien me puede poner sí si lo puede mirar ven esas fotos voy a esperar un poquito necesito que se vea aquí chiquito eso es ¿Se ven las fotitos? ¿Se ven las dispositivas? Ok. ¿Y aquí se ve las dispositivas? ¿Me pueden poner si ven las dispositivas, por favor? Porque les preparé unas dispositivas bien bonitas. Ahí está. Muchas gracias. Gracias, gracias por responder, Anita. Gracias, linda. Amén. Bien. Entonces, vemos aquí cuando ellos son bendecidos por su abuelo. Pero, ¿dónde se remonta esto? Como les cuento, les cuento, Manasés significa la aflicción, lo que olvidé, lo que olvidé del dolor. Pero era el recordatorio que José había pasado un tiempo difícil, un tiempo doloroso, porque dice, Dios me hizo olvidar. Entonces le puso a Efraín, Dios me hizo fructificar en la tierra que me afligió. ¿Puedes entender esto? Que Dios nos bendiga en el lugar donde hemos sido afligidos. Dios nos bendice, Dios nos da la victoria. Pero para llegar a ese punto pasó un proceso con José. Todos estoy segura que conocemos de esa historia de José. Pero yo quisiera que pasemos rápidamente a mirar estos dispositivos. Empezamos cuando José tenía 17 años y su padre le había, le había hecho una túnica hermosa de colores. Una túnica que provocó la envidia de sus hermanos. Dios empieza a darle sueños y sueños donde sus hermanos, aún sus padres, se inclinaban antes. Pero él posiblemente aún no entendía cuál era el propósito de Dios. Y él era muy amado por su padre. Porque fue el hijo de una de las esposas que tuvo, la, más, la que más amó, Raquel. vimos la otra dispositiva que el padre le envía a José a mirar cómo se están portando sus hermanos mayores. Y le dice, ve a ver si tus hermanos están trabajando. Él va a ver, pero resulta que comienzan a verlo de lejos y sus, comienzan a conspirar para matarlo. Pero el hermano mayor de todos, Rubén, el primogénito de los doce, Rubén dice, no. Lo meten en un pozo, en una fosa, en un pozo, que estaba sin una cisterna, sin agua, y pasó algún momento, algún tiempo, él fue arrancado de sus ropas de colores y fue vendido para que luego terminara a pasar también vendido por los egipcios. Él terminó en la casa de Potifar. Vamos a ver hasta aquí. Yo quisiera que nos pongamos a, a meditar en eso. Un muchacho amado por su padre, su vida se ve que estaba muy bien protegido, amado, consentido y de pronto de una noche a la mañana la vida de él cambia. La vida de él es trans transformada de la alegría a la ruina. Había sido despojado de su casa, familia, padres, comodidades, de un, porque era un, como un príncipe. Terminó como esclavo. Y terminó en la casa de un hombre llamado Potifar. Un hombre de mucha importancia en Egipto. Y lo puso como administrador de todo. Y vemos que en medio de esta dificultad, Dios siempre estaba con José. Dios tuvo una tentación. La mujer de su jefe comenzó a hostigarlo para acostarse con él. Pero él, él dice que huyó, pero ella se logra quedar con una pieza de su ropa suficiente para acusarlo con su esposo, jefe de José. Inmediatamente José fue a la cárcel y estamos pasando aquí los años y momentos en que José estaría pasando tiempo de muchas pruebas. ¿Qué harías tú en su lugar? Si de la noche a la mañana te sacaran de tu casa, te despojaran de tus cosas, te despojaran de tu familia y de todo lo que tienes ¿Por qué no vamos en otras áreas? ¿Qué pasa si alguien en tu vida te decepciona tanto que hasta te puede despojar de querer volver a creer, de volver a amar a alguien? Alguien que te decepcionó que te robó, que te quitó tu derecho ¿qué haríamos? ¿qué harías tú? José está en la cárcel pasaron los años y, habían, y llegaron a ese lugar cuando, y, y en ese lugar quiero mencionar algo importante Dios permite darle gracia y le dio gracia con el jefe de toda la cárcel y lo puso a él como su segundo, nuevamente, y administrar toda la cárcel. Cuando Dios llama a alguien y tiene un plan con alguna persona, cuando tiene un plan como nosotros, donde quiera que estemos, siempre está esa palabra que dice, todo obrará bien para aquellos que aman a Dios. Aún en medio de ese encierro, ya no solamente había sido metido en una fosa, había, había sido despojado de su túnica de colores que la hizo su propio padre, había sido despojado de, de estar con su familia, de sus comodidades como un príncipe, había sido esclavo en un lugar, trató de hacer las cosas bien, pero no les fue muy bien, terminó en una cárcel privado de su libertad. Pienso que esto puede crear mucha amargura en una persona, en un corazón. Pero la Biblia no menciona en ninguna parte que José se quejó. José, con los años, José lleno del Espíritu Santo, porque Dios lo había escogido, él todavía no había terminado de ver todo el final de su vida, pero él estaba tan lleno de Dios y buscando a Dios y entendido que él perseveraba. La Biblia no muestra una sola queja, pero José le llegó la oportunidad y llegaron dos hombres, como vemos ahí en la, en la foto, un panadero y el copero del rey, los dos trabajando para el rey. Y Dios permite que ellos, le, que ellos cuenten su sueño y Dios le da la revelación a José, le da el favor. Y ellos, termina uno muerto y otro vive. Y antes del que, el que vivió, José le dice, acuérdate de mí, háblale de mí al faraón. Pero no se acordó de él. Y José esperó dentro de la cárcel tres años más. Si estás ahí conmigo, por favor, di procesos. Hay procesos. ¿Cuántos de, ¿Cuántos de nosotros en nuestra vida, en nuestro caminar, cuando no hemos tenido a Dios y ahora que tenemos a Dios, no nos exenta de pasar por dificultades ni problemas? Todos pasamos una dificultad. Somos probados en el corazón. Quiero que te pongas a pensar algo antes de pensar ahorita todas las circunstancias que rodeaban a José, todo lo que hemos descrito que sucedió, antes de eso, piensa ahora en el interior de José. Trata de mirar con un telescopio dentro del cuerpo de José, ¿qué mirarías en su corazón? La Biblia no menciona nada, pero eso no significa que él no le haya dolido. Que él no haya estado afligido. Porque recuerden cómo le puso de nombre a su hijo. Él pasó las aflicciones. Él pasó estas pruebas con dolor. Pero Dios nunca lo dejó. Dios nunca le falló. Y cuando pasan los tres años, el faraón tiene un sueño. Dos sueños. Uno con las vacas flacas y las gordas y la, el otro sueño con las espigas. Nadie en el reino podía, podía contestarle. Nadie en el reino podía decir, esto es lo que significa Faraón. Nadie. Pero el copero se acordó del hombre que le había revelado sus sueños y mandaron llamar a José. José se lo fueron a purificar, a limpiar y se presentó ante el faraón, la máxima autoridad de Egipto. El hombre había llegado hasta la cárcel, pero ahora estaba frente a la autoridad del país, de la tierra, donde estaba siendo afligido. El favor de Dios. El favor de Dios con José, porque Dios ya tenía un plan. Y el plan era revelarle a José el sueño del faraón. Tuvo el favor de Dios y le dijo, yo no te puedo revelar el sueño, pero Dios, mi Dios, me lo puede decir. Y le dijo, siete años será de fructificación y otros siete años será de vacas flacas. Habrá una hambruna en toda la tierra, no solo Egipto, en toda la tierra. Entonces el faraón dice, ¿quién como es la sabiduría de él? Él le puso, se sacó el anillo, le puso el anillo de autoridad a José y lo puso como su segundo. Administró todo Egipto. Pasaron los siete años, pero justo dice la Biblia que antes que pas terminaran los, eh, los siete años, antes de que empezara la hambruna, que fue los siete años posteriores, le nacen los dos hijos, Manasés y Efraín. Te quiero leer lo que dice en la palabra en Génesis capítulo 41, versículo 52. Te lo voy a leer desde el 50. Durante ese tiempo, antes del primer año del hambre, le nacieron dos hijos a José. Y su esposa, Asenat hija de Rotifera. El sacerdote de Omo. José llamó a su hijo mayor, Manasés, porque dijo, por favor, escuchemos bien lo que dijo. La propia boca de José. Dice, Dios me hizo olvidar todas mis angustias. Y a todos los de la familia de mi padre, José llamó. También a su segundo hijo, Efraín. Porque dijo Dios. Porque dijo. Dios me hizo fructífero en esta tierra de aflicción. José fue la puerta de entrada para todo el pueblo de Israel. Para que no murieran de hambre. José, José fue... La piedra preciosa que Dios pulió durante todo ese tiempo para que su padre, sus hermanos no murieran. De hambre, sus hijos, sus nietos, sus generaciones. Manasés y Efraín. Cuando él llama a Manasés, él está recordando, Dios me hizo, me está haciendo olvidar de mi aflicción. Estuve dolido, esto estuve mis, mis diez hermanos me traicionaron, me vendieron, me injuria, injuriaron, dijeron mentiras en contra mía. Pero, Señor, Tú me has fructificado en medio de esta tierra donde vine, vino a ser mi cárcel. Señor, Tú te has glorificado, Señor, porque en medio de este lugar Tú me estás levantando. Hoy puedo decir, Dios, tú me, tú me has fructificado. Cuando él le pone Efraín. Acá hay dos cosas importantes. No puede haber un fruto cuando no hay un perdón, cuando no hay un corazón sano. Y ahí quisiera, ahora sí ya voy a regresar. Voy a, quiero que miren eso antes de aquí, cuando él se encuentra con su papá. Y aquí quiero regresar a mi cámara normal. Gracias. Yo le digo mi cámara normal. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Cómo vamos hasta aquí? La historia de José es preciosa. Yo creo que cada uno de nosotros tendríamos algo que contar. Tendríamos muchas cosas que decir por las cuales hemos pasado. Pero... La pregunta es, ¿estoy viviendo dentro de mi interior en el pasado o estoy viviendo en mi interior en libertad, en mi alma, mi carácter, en mi corazón, en mi vida? Josué, José, estaba claro que estaba haciendo la voluntad de Dios. ¿Saben por qué? Porque quiero leer lo que dice la palabra de Dios. Cuando el padre ya estaba por morir, los hermanos corren y dicen, padre, José nos va a matar, tú ya no vas a estar, ¿y ahora qué vamos a hacer? Él no nos va a perdonar lo que le hemos hecho. Ellos vivían con una culpa. El padre habla con José y José le dice, padre, yo no voy a hacerles nada, yo los voy a cuidar. Pero cuando el padre muere, ellos entran nuevamente en temor y le dice. Ellos le dicen que tienen temor de matarlos, pero José les dice, no temáis. Esa palabra es clave. Esta palabra es bien clave. Y dice, y le respondió José, no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensaste mal contra mí. Mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, dice, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Qué precioso cuando vemos un corazón sano. Un corazón sano, aquí vemos varios aspectos. El corazón sano con alguien que te hirió no está pensando mal de aquel o de aquella persona. Cuando una persona ha perdonado de corazón, no está pensando, no quiero verlo o no quiero verla o le deseo esto o a ver, a ver que le pase igual lo que, me, lo que me hizo a mí, que también se lo haga alguien. Eso habla de un corazón herido, de un corazón que no ha entendido, aún que ha sido perdonado por Dios. Dios quiere, quería y quiere que hoy te hablara del perdón. Estoy segura que esta prédica o este mensaje de José lo has escuchado miles de veces, pero eso no me importa. Y más no le importa a Dios. Dios está hablando esta palabra especialmente para el día de hoy. Dios sabe por qué quiere traernos esta palabra sobre el perdón. Y yo estoy obedeciendo a papá a traerte esta palabra porque es importante que un corazón esté sano para desear tan sano que podría mirar esta situación a esa persona y no sentir fastidio y no evitarla no hacer cosas para ni siquiera topármela por el camino todo lo contrario es tan fuerte la sanidad en el corazón que puedes ser capaz de tender tu mano y bendecirle con algo ayudarle por eso que cuando Pedro le pregunta a Jesús, maestro, ¿cuántas veces eh, tenemos que perdonar? Y yo estoy segura que ya todos ustedes lo saben. Y van a decir 70 veces 7. Ok, pero ¿cuánto lo practicamos? ¿Cuánto trabajamos en el perdón? El perdón no solamente hacer como una auto ejercicio y decir, yo ya perdoné, lo voy a quitar de mi mente, no lo voy a recordar, está fuera de mí, y ahí queda. Y dice, ya me voy a olvidar, ni voy a pensar en eso. Eso no es perdonar. Voy a evitar en mis pensamientos pensar en aquello, aquello que me afligió. Recuerda, no hay fruto si no hay sanidad. Hay una tierra que está sucia. Cuando hay una falta de perdón, hay una tierra sucia. Hay una tierra con albrojos, hay una tierra con malas hierbas, hay una tierra con animalitos. Y todo lo que quiera sembrar ahí no va a fructificar. Y José sabía bien esto. Cuando José ayuda al faraón, viene un tiempo de mucha hambre, tanta hambre, que Jacob, el papá de José, que lo pensaba muerto, manda a sus hermanos a buscar comida a Egipto. Y ya saben la historia, los hermanos se encuentran con José, José los ve, y bueno, luego terminan encontrándose, él les revela quién es él, el que vendieron, y José dice que lloró. Hay una parte que a mí me impacta, cuando dice que José manda a los esclavos Hixel, eh, váyanse, le dijo, porque sus hermanos estaban ahí, váyanse, porque él ya no podía más, él estaba en secreto, los miraba, decía, ellos no se habían dado cuenta que él era José, y le dice a ellos, váyase de aquí, váyase. Y él dice que soy José, el hermano que ustedes me dieron. Y comenzó, dice, que a llorar profundamente. No sé tú, pero a mí ahorita me da ganas de llorar, porque me imagino esa escena, y no es una novela, <ríe> es de la vida real. José lloró profundamente, porque había estado años sin ver a su familia, años sin ver a sus hermanos, a su padre. Él preguntó por Benjamín, que era el último de todos. Y vemos a un José quebrantado. Yo creo que nos demos cuenta de algo. No hay una palabra en la Biblia que, se, que José se está quejando, pero había un dolor adentro. Y cuando hay un contacto, con la, con, confrontas este dolor, comienza a haber una sanidad también en tu vida. Ya José dijo, "Dios me hizo olvidar mi aflicción." Pero aún todavía no se había encontrado con sus hermanos. Aún no se había encontrado con su padre. Y ese encuentro fue maravilloso, porque él mandó llamar a sus padres, a su padre y eso fue una fiesta grande. Vemos a un José. Que sí llevaba la procesión por dentro. Pero. Con una respuesta. De Dios. Con una respuesta preciosa. Porque él los perdonó. Y el perdón de José. Fue más allá que decir, sí, te perdono. Ok, te perdono ya, listo, listo, ya está. Ahí por ahí, personas, yo era una de esas que decía, te perdono, pero no olvido, ¿no? Es en una frase muy, muy famosa, te perdono, pero te tengo ahí la listita ahí de todo lo que me has hecho. El perdón, el perdón realmente te hace libre. Escuchen, por favor, y si ya lo saben, escúchenlo otra vez. El perdón te hace libre. El perdón el perdón te va a ayudar a tener un corazón sano y fructífero. Por eso que José Dios lo fructificó en todo lo que él hacía. Yo pienso José era como lo iban trasladando de escenario a escenario, del pozo a la casa de Potifar Dios lo bendijo. Ok, otra vez las pruebas. Luego en la cárcel. Y ahí estuvo por muchos años hasta llegar al palacio. Hasta no solamente eso, ser un canal para bendecir a toda su familia. Y hay un versículo, un versículo que voy a buscar, que quiero que vayas buscando ahí mismo en Génesis 50. Por favor, el 49 y el 50. Ahorita lo vamos a leer juntos. Quiero que tomemos en cuenta algo importante. Un corazón sano es una tierra sana para, dar, para germinar muchas, mucho la palabra de Dios, para que la palabra de Dios no se ahogue. Muchas veces por falta de perdón no podemos crecer espiritualmente. Muchas veces por falta de perdonar, nos, nos podemos amargar la vida y ser amargados y renegar de todo. Que te fastidie todo, que te moleste todo. Muchas veces estas cosas nos hacen apagarnos espiritualmente porque hay una amargura en el corazón. Es muy, muy importante que pensemos en esto si alguna vez lo has hecho y todas las veces lo has hecho, ya sí, yo ya perdoné, yo estoy bien, revisemos el corazón. Todos los días, hoy mismo, has podido ser ofendido. Algo te ha podido molestar. Y un corazón con falta de perdón es una mina, es una mina especial, difícil, que cualquier cosita que sea tocada en tu corazón puede, pum explotar, cualquier cosita, cualquier cosita te puede molestar, cualquier cosita te puede ofender pero Dios esta tarde el Señor quiere traer este mensaje decir perdona perdona como yo te he perdonado, sana tu corazón lo primero que tienes que hacer es entender que es el perdón el perdón no es una emoción ¿Siento o no siento hacerlo? El perdón es una decisión a lo correcto. Hacer lo que es agradable, papá. Ese es el perdón. Es tu libertad. Es tu seguridad de que eres libre. ¿Cuántos conocen un puerco espín? Pueden poner ahí, sí, no. ¿Cuántos conocen un puerco espín? ¿Quién me escribe ahí? Sí, ¿qué es un puerco de Estoy esperando. Voy a ver qué escribe. Vamos a ver qué, está, qué estuvieron escribiendo. Dar el perdón es sanarse a sí mismo, dice Edma. Muy bien. ¿Alguien más escribió? A piedad, amén, amén, qué hermoso es el perdón. Sí, amén, 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 piedad. ¿Alguien más escribió todos los pecados? Se me fue, se me fue. Todos los procesos, las pruebas nos afectan, nos duelen. Así es, Glorita. Amén, amén, hay procesos, dice piedad. José no se contaminó, eso, porque tenía al, el Espíritu Santo de Dios. Perdonó a sus hermanos. Amén. Dices Peter que es un animal con espinas. que es un animal con espinas? ¿Y saben qué pasa con ese animal con espinas? ¿Qué pasa si el peligro viene a.? ¿Qué pasaría si alguien viene al puerco espín y él siente que hay peligro? El puerco espín va a hacer saltar sus cuitas. ¿Verdad? Y con eso se defiende, con sus púas. Un corazón herido es como un puerco espín. Cada vez que tú, alguien te ofende o algo, y esté por ahí la cosa de, ¡Ay! Yo no debo guardar esto porque si no mi corazón va a ser como un puerco espín. Este es un ejemplo, ¿Verdad? No es que sea un puerco espín. ¿Por qué puede ser como un puerco espín? Porque cuando hay un corazón herido, Cualquier cosa, cualquier persona que, que te quiera amar, que te quiere dar lo mejor, tú vas a pensar que es peligro, ya sea malo o bueno, y esas púas van a saltar. Una persona herida, recuerden bien esto, una persona herida va a herir a otros Siempre, así pasa. Una persona que no ha sido sanada, lamentablemente, con sus actitudes, con su corazón, puede decirte, no, pero a mí me hirieron y no me puedes entender. Pero es que si seguimos en, esa, en ese estado de no perdonar, lo que voy a hacer es una, ser una persona que va a herir a otra persona. ¿Amén? Comentarios, quiero el comentarios, preguntas. Pregúntame. Hasta aquí. Amén. Estoy esperando sus preguntitas. ¿Tenemos? O sus comentarios. Estoy esperando, hermanitos. Compártanme algo, compártanos algo. Nadie dijo: José, ¿acaso yo me puedo poner en lugar de Dios? Eso es lo que a veces nos podemos poner en esa posición al no perdonar, al juzgar. Si somos personas que a veces se nos sale la boca y juzgamos rápido, no es solamente escuchar este mensaje y ya, listo, qué okay, buena la palabra, qué bonito, y ya, y me olvido, después termina todo y me olvido. La pregunta que quiero hacerte hoy, ¿qué vamos a hacer? Para mantener un corazón sano. Otra vez voy a decirlo. ¿Qué vamos a hacer para mantener un corazón sano? Solo escuchar este mensaje. ¿Qué Dios me está hablando? Dios no está hablando solo a mi vecino. Dios me está hablando a mí. Dios te está hablando a ti. ¿Qué vamos a hacer con este mensaje? ¿Dónde está cayendo este mensaje? Piedad dice, a ver, voy a leer. Muy bien, se animaron a contestar. ¿Puede leerlo, Gaby, por favor? ¿Estás ahí? Sí. Dale, sí. por favor, hay, hay varios comentarios. Una persona infeliz Ajá. hace infeliz a las otras personas. Exactamente. Osquita dice, el perdón cura el dolor del alma. O perdonar, cura el dolor de la carencita Karencita dice, la falta de perdón no te deja avanzar hacia el propósito que Dios tiene, tiene para ti. Hay que soltar y sanar. Hay que soltar y sanar. Amén. Amén. Porque si Dios nos ha perdonado, dice la palabra, también debemos perdonar. ¿Verdad? No somos jueces de nadie. Yo no puedo decir, bueno, él él sí me falló, yo nunca he hecho eso. No importa si tú lo hiciste o no lo hiciste. Todos pecamos, todos fallamos. No tenemos justificación. Lo que debemos tener es un corazón todos los días. Estoy estoy a expensa a que me falle y también falla. Tú fallas también. Yo fallo. Y podemos herir a alguien sin que nos demos cuenta eso sucede, te sucede a diario, a veces no pasan los malos entendidos, las malas interpretaciones, a veces decimos algo y la persona entiende otra cosa, pasa todo el tiempo, la pregunta es, ¿cómo está mi corazón? ¿Estoy ofendiéndome a cada momento por todo? Tengo que tener alarmas y decir, wow, entonces, ¿cómo está la condición de mi corazón? ¿Por qué mi corazón está así? Me gusta mucho cómo José esos nombres proféticos a sus hijos. Dios me hizo olvidar mi aflicción. Y Dios me fructificó en la tierra donde fui afligido. ¡Wow! Yo diría, wow, yo diría, amén, qué hermoso. Señor, tú es lo que tú haces, Señor, es cuando viene el Espíritu Santo y me sana y me limpia, pero no, eso no es mágico, yo tengo que tomar un paso adelante y decidir, Señor, realmente esta es la condición de mi corazón, Dios ya conoce todo, pero Él quiere que tú lo reconozcas, Él quiere que tú vengas y lo confieses, pero fulano y fulana no se merecen nada. Déjaselo al Señor. Déjaselo al Señor. El Señor está hablando a alguien. Ese. Estoy segura. Me está hablando a mí, a todos. Déjemosle eso al Señor. El eso viene, la mano, la justicia viene del Señor. Hay un Salmo que habla sobre eso. Dice... No oremos para que los enemigos caigan, aquellos que te hicieron el mal, porque ¿qué pasa si yo quiero tener misericordia con ellos? Esos son los ojos del Señor. ¿Y qué crees tú que Dios espera que esté en mis ojos? Que esa misericordia la pueda mirar, pero eso no es de la noche de la mañana. Esa es una obra del Espíritu Santo en mi vida. Es una obra del Espíritu Santo en búsqueda con Dios. Por eso siempre les estoy predicando, hay que intimidar con Dios. Creo que desde que los conozco a todos, y yo misma me lo digo, tenemos que buscar la palabra de Dios. Tenemos que, no solo buscarla, leer un pasajito, tenemos que estudiar, porque esa palabra Va a venir a mi espíritu, a mi vida y me va a cambiar. Y esa palabra yo tengo que activarla. Tengo que practicarla. Si necesito aprender del perdón y realmente perdonar, lamentablemente voy a tener que decir esto porque es la verdad. Voy a tener que estar expuesta a situaciones donde la gente me va a herir. Si no, ¿en dónde voy a aprender eso? ¿En dónde? ¿Cómo voy a aprender a perdonar? ¿Cómo voy a practicar perdonar? ¿A quién? Todos pasamos por esta situación. Estemos seguros, hermanos, que si Dios viene esta noche, estemos seguros que tenemos un corazón limpio, un corazón sano. Si viene esta noche, mañana, el año que viene, tenemos que estar vigilantes, tenemos que estar preparados con un corazón, dice la palabra, manos limpias, puro corazón. Y si uno se niega a perdonar, la palabra es clara, Dios tampoco nos va a perdonar. ¿Por qué no hacemos algo? ¿Quiénes, quieren, quiénes asumen este, este acto de amor? Lo voy a llamar. Vamos a asumir un acto de amor. Pero no es conmigo. Vamos a hacerlo con papá. Si hay personas en tu vida que te han hecho daño, que te han herido, que te han dado la espalda, que te han defraudado, y tú sabes que esas personas, si tienen al Señor o no tengan al Señor, si tú sabes que esas personas están aún mayor, mejor todavía, si estuvieran alejadas de Dios, ya sea de lo uno o del otro, ¿por qué no haces algo tú por bendecirle? ¿Por qué no hacemos, enviamos un mensaje o una llamada de bendición, de presentar a Jesús, de hablarles de Cristo? José les dijo a sus hermanos, yo no soy juez, sobre ustedes y Dios obró esto que me hicieron mal Dios lo obró para mí esto que me hiciste mal esto que me dañaste ¿sabes? este proceso que tuve que pasar por, tú, por lo que tú hiciste en mi vida Dios lo volteó a mi favor no solamente me hizo madurar me hizo conocer al Dios Todopoderoso, al Dios Justo. Y antes de que sigamos, no sé si ya está, a mí está, eh, nuestra invitada está hoy que nos va a acompañar en la adoración y yo quiero uh, pedir a Ami que mientras ella va a estar alabando al Señor, antes de que oremos, eso, yo quiero que tú ores al Señor. Y en esta oración te voy a pedir dos cosas. La primera. Ponernos a cuentas con papá. Y pedirle perdón. Pedirle perdón a papá. Tal vez. puede decir no. Pero yo no he hecho nada. Yo no he matado a nadie. Yo no he robado. Por favor. Hemos mentido. No estamos orando. Entonces es pecado hermanos. Dejar de orar es pecado. Dejar de buscar a Dios es pecado. ¿No honrar a Dios con mi vida, con mis ofrendas, con mi labor, con mi excelencia? ¿No he honrado a Dios en mi casa, con mi esposo, o la esposa, o los hijos? ¿En qué tenemos que ponernos a cuentas? Bueno, mientras estamos ministrando al corazón de Dios, te voy a pedir... Por favor, porque Dios me dio esta palabra para esta noche. Yo hubiera escogido, yo, yo, yo por mí, yo, oh, Señor, me gustaría hablar algo diferente. Pero fue Dios quien me trajo esta palabra para nosotros. Y la segunda cosa es, Señor, ¿con quién me tengo que reconciliar? ¿Queremos crecer espiritualmente? ¿Queremos ser llamados hijos de Dios? Vamos, vamos a tener ese tiempo con Dios. Tómate este, estos minutos con Dios,
1: por
2: favor. Gracias, Padre. Gracias. Señor Jesús, entregamos todo lo que hay en nuestro corazón, en tus manos, Señor. Porque eres tú el único digno, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, toda falta de perdón que haya en el corazón, Señor. Porque al ver cómo tú nos has perdonado nosotros, entonces podemos perdonar también, Señor. Aún sea uh, válido lo que nos hicieron, aún de verdad nos hayan ofendido, aún de verdad nos hayan lastimado, Señor, soltamos perdón, Señor, para aquellas personas... Muchas veces son personas cercanas a nosotros, son personas de nuestra misma familia, son amigos que nos han lastimado. Padre, pero entendemos el poder del perdón, Señor, la libertad que tú traes a nuestras vidas cuando nosotros decidimos soltar perdón a aquellas personas. Señor, por eso te pedimos que hoy nos ayudes. Tal vez... En sin ocasiones hacerlo, pero no lo logramos, pero este es tu tiempo, Espíritu Santo, este es tu tiempo, Señor, estamos viviendo tiempos difíciles, estamos viviendo tiempos en donde aún está más cerca tu segunda venida, Señor Jesús, y es tiempo de reconciliarnos, es tiempo de volver nuestro corazón primeramente a ti como Padre. Porque tal vez hemos sido hijos pródigos, tal vez hemos sido hijos mayores que han guardado rencor. Señor, pero en esta tarde te pedimos que tu Espíritu Santo hable. Y yo sé que tú lo has estado haciendo,
1: Señor. Esto solo es con, con la ayuda de tu
2: Espíritu Santo. Si pedimos, Señor Jesús... Derrama una unción sobre cada uno de nosotros para perdonar, para soltar perdón, Señor.
1: Te lo pedimos, Señor Jesús. Blanco seré como nieve, puro seré. te doy mi vida, te doy mi vida, Señor.
2: a ser perdonados cuando vemos el perdón que tú nos has dado a nosotros entonces podemos también perdonar Señor blancos seremos como la nieve puros como el oro Señor cuando tú nos rocíes cuando tú nos limpies con tu sangre por eso primeramente perdónanos a nosotros para que seamos libres que podamos también perdonar a quienes nos han ofendido a quienes nos han lastimado Señor
1: Jesús te adoramos en blanco seré como nieve Jesús, te quiere agradar. Te doy mi vida, Jesús, te doy mi vida, Señor, tomo mi cruz. Y te sigo, mi corazón, Jesús, te quiero agradar, te quiero agradar. Señor Tú lo que soy y lo que tengo Tú eres digno. me impresionante y digno es oro ante Estás trayendo libertad por cada corazón, espíritu de perdón. Trae libertad, trae libertad, espíritu. Rey que perdona multitud de errores, me inclino.
0: ese mismo sentir, voy a leerles la palabra dice que ama a tu prójimo como a ti mismo no hay otro mandamiento mayor que este importante porque la palabra dice que si amamos a Dios no podemos dejar de amar a mi prójimo, solo a Dios yo digo Señor te amo, pero no amo a aquel que tú has puesto cerca a mí aunque esté lejos, pero le conoces nos dice que somos hipócritas. El amor no es un sentimiento, no es decir, Oh, siento mucho eh, amor, simpatía. El amor es el perdón. El amor es soportar. El amor va más allá. Qué hermoso esto. Y la palabra de Dios nos habla claramente ese pasaje cuando Jesús está en la cruz. Está en la cruz como que fuera un ladrón, un malhechor. Pero es santo. Y muchos le, lo criticaban, le decían, bájate, tú que dices que eres Dios. Lo insultaban, encarnecían, los ladrones al lado de él. Y él solo dijo, padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Jesús, ese es el corazón de Jesús. José no es Dios. Pero José estaba lleno del Espíritu Santo. José tenía un entendimiento del Señor. Y José dijo claramente que todo esto había acontecido, pero todo esto obraba para el bien. Ponte a mirar tu vida de atrás. Tal vez si miramos hacia atrás hay muchas cosas que cambiaríamos y no las volveríamos a hacer. Pero la pregunta es, ¿qué estamos haciendo? Con esto que vivimos. Cómo ha transformado. Cómo ha sido cambiado. Cómo ese, esa aflicción. Cómo eso feo. Puede ser. Fructificado. Pero todo empieza. Con el perdón. Quiero dejar. Solo un, una palabra más. Cuando nosotros vamos a Dios. A pedirle perdón. Por algo que le hemos fallado. Debemos tener entendimiento que el perdón es un, tiene que ir abrazado con el arrepentimiento. ¿Qué quiere decir? Que aquello que por lo que estoy pidiendo perdón, yo no lo voy a volver a hacer. Yo me di cuenta que eso me hace daño. Primero, ofendo a Dios y me hace daño a mí. El perdón, esto es el perdón y es restitución. Yo te pido perdón, te fallé, pero ¿qué hago para, para restituir eso? Por ejemplo, ¿qué hago para reconciliar? ¿En qué estoy trabajando en mi corazón? Tiene que haber un entendimiento profundo, porque recordemos, no es solo una palabra. No es solo decir, lo voy a olvidar, no. El perdón, recuerda, es algo que va a despegarse, el dolor, eso, eso que te molestó, eso que, esa, esa cólera, eso tiene que estar desarraigado de tu corazón para que sea una tierra libre. Yo sé que en este momento que así hemos estado adorando, en muchos de nosotros, yo sé que el Espíritu Santo ha tocado nuestro corazón, ha tocado nuestro espíritu. Cierra tus ojos ahí donde estás. Vamos a orar una pequeña oración más. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por enseñarme. Gracias por recordarme la actitud que debo tomar todos los días de mi vida. Gracias por recordarme que el perdón es mi libertad. Que el perdón es mi corazón sano. Para que tú, Señor, hagas de mi vida, sigas haciendo en mi vida un crecimiento. Siga creciendo espiritualmente. Que no sea como el puerco espín que hinca a los demás por causa del dolor. Sino que sea un corazón afable. Un corazón bondadoso. Un corazón perdonador. Un corazón entendido del tiempo. Gracias, Señor. Gracias por perdonarme a mí. Gracias porque tú me has perdonado de verdad. Y esa es la actitud que tú quieres que yo tome también. Así como tú pones lejos todos mis pecados de tus ojos y no te acuerdas más, es lo que tú también esperas de mí. Gracias Jesús. Gracias Señor. Por esta palabra. Seguimos adorando. Y con eso vamos cerrando. Gracias, Tain. A mí.
2: No, gracias. Ay, perdón, ya se me fue el, el teléfono. Uh, Saben, me, me gustaría compartir algo, no sé, este, pastora, si me permite compartir un, un pequeño testimonio.
0: Por supuesto, por favor.
2: Sí, miren, en cuanto a, al, al perdón, en mi vida yo lo viví eh, muy, muy, eh, muy fuerte porque. Tuve que perdonar a una persona muy cerca de mí, muy, muy cerca de, de mi misma familia. Y ah, por muchos años yo, yo decía, no, yo no, lo, yo no voy a perdonar a esa persona porque no se merece mi perdón por lo que hizo, por lo que me hizo a mí, por lo que hizo mi familia, etcétera, etcétera. Pero ah, yo sabía que lo tenía que perdonar, ¿verdad? Porque era lo que me habían enseñado desde, desde pequeña. Tienes que perdonar, tienes que amar a tus enemigos, tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Y lo sabía. Y siempre el Espíritu Santo como que eh, está ahí todo el tiempo tocando mi corazón. Tienes que perdonar, tienes que perdonar. Y cuando yo creí haberlo haber haber perdonado a esta persona, eh, el Espíritu Santo en una en una reunión de oración precisamente en la iglesia descendió completamente a, la, a esa reunión. Y, y en ese momento yo simplemente, eh, porque recuerdo que yo estaba en, eh, tocando el, el, el piano también en, en, en la iglesia, y en ese momento el Espíritu Santo transformó la, 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 la atmósfera, y, y yo lo único que hice fue bajarme de la, de la plataforma del piano, fui con esa persona, esa persona incluso estaba eh, a, hincada, arrodillada, y, y a, agarré, abracé a esa persona, y yo comencé a llorar, y a llorar, y a llorar, y yo le dije, te perdono, te perdono por lo que hiciste, te perdono todos estos años que viví yo, o sea, yo el perdón, porque es que el perdón esclaviza, entonces, desde ese momento, recuerdo que era, fue un martes, y desde ese, desde ese martes hasta el día de hoy, quiero dar testimonio que he vivido una vida libre de, 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 de falta de perdón, eh, Dios me ha llevado a, a más niveles, bueno, otro testimonio es estoy aquí con ustedes, yo nunca me hubiera imaginado estar en contacto con alguien eh, de Canadá, entonces realmente Dios va eh, recompensando aquello que, que, que decidimos hacer, ¿no? y, y, y yo les comparto eso como testimonio eh, también a lo largo de, 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 esa, de esta jornada de, de varios años, no tengo bien el, el dato de los años, pero... Eh, también otra vez Dios me vuelve a probar en el perdón ¿no? y, y, y algo que yo tengo eh, como muy en claro o que se va generando es que eh, justamente tenemos que perdonar a personas o que son de nuestra familia o que son amigos nuestros o que son de nuestra misma iglesia siempre uno piensa que a lo mejor nos va a hacer daño a alguien externo o a alguien eh, que no nos conoce pero no, realmente eh, son personas cercanas a nosotros los que más nos hieren, los que más nos ofenden, y es allí en donde nosotros tenemos que aprender a perdonar, ¿no? Y, y, y lo comparto como testimonio y, y animando también a, a todos los que están conectados a que experimenten esto, experimenten la, la verdad, la, la libertad que el perdón trae. Yo estoy segura que José y, y sus hermanos salieron gozosos después de ese encuentro donde se perdonaron y sobre todo porque vieron que, que José, eh, aún teniendo esa posición en la que él estaba, no les dijo, Ey, este, pues ahora los voy a encarcelar y les, me las van a pagar. Y, 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 y no les devolvió lo que, lo que le hicieron, sino al contrario, mostró el carácter de Cristo que es perdón a pesar de que la ofensa y el daño fue real. ¿No? Entonces, eh, pues eso es lo que estaba en mi corazón y bueno, para terminar eh, hey, que me gusta muchísimo, ¿sí?
0: A mí, eh, sí, quisiera intervenir unos minutos ya para antes de que cierres eh, muchísimas gracias por tu, uh, por tu testimonio, yo creo que todos este, nos gozamos y nos edificas muchísimo y es cierto, eh, el perdón te trae libertad y ese es, no es solamente para hoy, eh, sábado 16 de mayo del 2020, es para todos los días de tu vida. Cuando abramos nuestros ojos y cuando cerremos nuestros ojos, estemos seguros que estemos en paz con Dios y con todos los, aquellos que nos rodean Vamos a tener un tiempo eh, ya para ir terminando. Eh, a mí, nos va a tocar, nos va a dirigir en una adoración a papá por favor te invito a que entres en este tiempo de adoración amén amén
2: Y les comentaba este canto, tal vez lo hemos escuchado, yo sé que es un canto a lo mejor de, de gozo, eh, lo voy a, a tocar ministrando y, y, y lo quiero tocar por, por lo que habla. habla acerca de la gracia del Señor Jesucristo a nuestra vida y creo que eso lo cambia todo, entender que primero somos perdonados por Dios y entender, lo voy a decir de esta manera, lo, entender lo pecadores que somos y el perdón que Dios nos da, de ahí nos arrancamos y podemos perdonar a Dios. Entonces, eh, tal vez la hemos escuchado y si no, pues meditamos en, en la letra de esta canción.
1: Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el rey de gloria, el rey de majestad. El Cordero de Dios Digno ese Rey que pues. a la
0: Amén, amén. Quisiera que, eh, ¿qué tal si todos juntos oramos por AMI? Por el ministerio que Dios le ha dado. Padre, gracias por la vida de AMI. Gracias, Señor, porque has permitido que podamos conocerle, Señor. Has permitido que podamos compartir, Padre, a pesar que ella está en México y nosotros aquí y muchos en otros lugares. Nos has permitido, Señor, poder buscarte, Señor. Y que ella, Señor, sea la persona que nos está dirigiendo, Padre, para este tiempo de adoración y de adoración a, tu, a ti, Padre mío. Oramos por su familia, oramos por sus padres, por ese ministerio. Padre, Padre, porque sigas usándola, Señor, para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús, bendecimos tu vida a mí. Dios te siga bendiciendo y gracias. Gracias por estar con nosotros.
2: Oh, gracias al contrario a ustedes y que... Dios también los bendiga mucho, los guarde y les dé eh, fortaleza, ¿verdad? En estos tiempos y también les dé valentía para poder amén. soltar perdón.
0: <risas> amén, el nombre de Jesús, amén.